0: 收听人文来风，这里说书也说人。我是中研院文哲所陈香英。在上一集中，我分享了那些年在圣彼得堡大学耶稣教会我的事情。在这一集中，我将和大家说说剑桥大学三一学院里的菩萨如何帮助我，并带领我的人生走向另一个转折的影响。我的硕士论文因为有了耶稣的加持，而使我在当届的硕士毕业生中拿到了论文口考的首奖。当然，也因为耶稣的光环，使我顺利地申请进入剑桥大学斯拉夫研究系博士班，并获得英国政府 ORS 以及当年的剑桥公爵，也就是查尔斯王子的基金会奖学金。因此呢，耶稣恩师对我的赏识与帮助，使我此生永难忘怀。不过，进入剑桥大学的第一年期间，并未让我享受到徐世摩笔下所写的康桥生活的福气。我遭遇到诸多的问题，来自于文化差异以及冲击。毕竟，台湾、俄罗斯和英国的文化迥异，不只是南辕北辙，更是东西对立。理解文化差异的重要性，在我的剑桥时期就特别的显露出来。小从我们台湾从小学习的美式好莱坞口音，大到我的博士论文题目和意识形态，全部都是问题。我原本已经进入圣彼得堡大学博士班，但是为了人身安全，所以把博士学习的重心转移到英国。因此，满心欢喜的带着我在圣彼得堡大学学习的论文题目，来到剑桥大学。如我上集所说，世纪交接之际，俄罗斯社会处在动荡的状态。外国人，特别是亚洲人，在俄国被烧杀掳掠的消息时常传来，连带的影响了研究生学习的心情。相对而言，剑桥大学的环境实在是安全多了。所以，首当其冲，我要面对更高层次的问题，就在于文化的冲击，以及学术观念以及意识形态的不同。我当时在俄罗斯所提的博士论文题目，乃是延伸了我硕士论文题目而做。硕士题目是《Tima Smirnitskaya and k o m a r v s 安娜·安赫马托娃早期诗歌的死亡主题。我的博士论文是想要继续做阿赫马托娃晚年诗歌的研究，以及他和 y o s i Brodzky， 也就后来得了诺贝尔文学奖的布洛茨基之间诗歌的死亡主题的成绩和演变。然而，当我把这个题目拿到剑桥来做时，我第一年的第一位指导老师却说，这个题目在英国已经做到烂了。因为在苏联这两位诗人的诗作被禁的时期，英国斯拉夫学界就对这两位诗人做了相当充足的研究。因此，尽管在解体后的俄罗斯，这个题目看起来是非常新颖的，之前没有太多的俄国学者敢讨论。可是，对英国学者来说，这个题目已经没有创意，也不吸引人了。当时的指导老师还对着拿了英国奖学金的我说了一句重话，他说：“我们英国为什么要付那么多钱去培养一个跟屁虫呢？”他还加码打击，直言不讳的对我说：“如果我再这么一口美式好莱坞美语，恐怕在剑桥毕不了业。”我当时就在心中大喊：“天哪！我不久就要像徐志摩一样写《再别康桥》了。”老师这番话语当然非常刺耳，却也相当刺激了我。多年以后，我回想时美化了那个场景，还自我安慰的想，说不定老师是看准了我这个个性属于热爱挑战的类型，所以才这么说的吧。但是他的一席话让我回去琢磨许久，有数不清的夜晚辗转难眠。最后，耶稣给我的战斗民族精神战胜了一切恐惧。我当时确实把心一横，在心中干掉老娘拼了。我要做一个独一无二的题目，是以前没人做过，现在也没多少人可做，但我却可以做的主题。反正不成功变成人。我的中二女性比较文学《油烟诞生》。我在剑桥所属的三一学院，也就是 Trinity College， 是一个相当棒的学院。游历欧亚美三大洲，迄今我敢说 ，Trinity College 是福利最棒、最照顾学生的学院。三一学院的学院宗旨就是举凡学者。不论年纪还是性别，都需要与人沟通，相互学习交流。事故，超级有钱的学院常常举办社交活动，让来自不同科系的学生认识彼此，也能熟悉不同领域的老师。例如，专为女性学者举办的下午茶茶会。顺道一提，在英国下午茶是一项非常重要的社交活动，建议有机会到英国学习的听众朋友们一定要参加。在这些社交活动中，往往融入了学术讨论。女性学者以及研究生呢，可以透过喝茶聊天的方式卸下心房，讨论生活，并相互了解在学术生涯中女性可能面对的问题，在聊天当中得到如何解决问题的启发。正当我面对第一位指导老师的强烈质疑而心烦意乱，我去参加了学院举办的女性学者下午茶聚会。当天，我身旁坐了一位身材矮小、看起来像是印度裔的年长学者，他操着一口具备高度修养的英国上流阶层口音，相当迷人，笑容可掬，给人非常温暖的感觉。他问我从哪里来，做什么研究。我当然口沫横飞地展开一番论述。他似乎感到俄罗斯与苏联文学非常有趣，于是又接着问了我一个问题：“那你喜欢中国文学吗？”我回答说：“当然喜欢，我从小就非常喜欢中国文学。只要是文学作品，不管是哪一国，不管它多好多烂，我都会想读。”他又接着问：“那么，我觉得中国文学中最棒的作品是哪一部？或者是说，中国文学有什么作品能够在世界上与其他国家的作品相比美呢？”我看他兴致勃勃，所以话夹子也打开了，完全不设防就对他说：“我觉得中国文学里面最棒、最能够和世界比美，或者更精确的来说，是世界上其他作品望尘莫及的一部小说，就是《金瓶梅》。这部小说不只是色情，还有人性的描绘，在人情世故的描写都是相当精彩而独一无二的。而且我还继续吹捧，在《金瓶梅》面前。”英国的 Lady Charles t y l o v e r 根本就望尘莫及啊！我接着分析《金瓶梅》的用字遣词是多么创新大胆，而且深具诗学的节奏感。也看到这位老师的眼睛发亮，所以我就反问对方是否读过《金瓶梅》。他不但说有，还介绍我他觉得英译本最好的是哪一个版本。他更介绍了自己研究中国文学，在剑桥大学的东方研究所当老师。我当下感到非常的羞愧，觉得自己怎么可以如此不小心，敢在一位行家面前大言不惭呢？我立即为我的大言不惭向他致歉。这位老师非但不在意，反而说很高兴能够和我谈话，觉得非常愉快。这位老师就是我在剑桥的第一位恩师 ，Dr. Susan Dalvalla。李欧范院士为他取了一个中文名字，叫做苏文瑜。又过了不久，我带着全新写好的中日女性比较文学的题目和摘要去见指导老师。不同于前次的态度，他这回180度的转变，非常高兴地跟我说：“这个题目真是太好了，我们来做吧。”他大概觉得英国政府花在我身上的钱终于值得了。但在表现完兴奋后，他又展现了他另一层忧郁。他说：“因为他不懂中国文学。”我当场灵机一动，对他说：“我会去东方研究所找一位在中国文学方面指导我的老师。”我写信给 Susan。告诉他我的状况，他很快就回信跟我说他很乐意帮忙我。我记得接到他的回信的当下，我高兴地跳了起来。多年后呢，我的剑桥同窗陈思琪告诉我，苏沈在东方研究所的研究生当中有个绰号叫菩萨，因为他总是先耐心倾听，再救苦救难。而且 Dr. 苏沈 Dalvalla r 听起来不就是像是 b u d d i s a t v a 吗？我的菩萨老师在为人处事方面树立了一个相当极致的典范，他是我看过了老师当中最具善心、耐心和细心的人。面对这样一位老师的榜样，我常感非常的羞惭，自愧不如，恐怕修炼一辈子都难以企及他的万分之一。在做学问方面，苏文宇老师的周作人研究早就已经有了中文翻译，书名叫做《周作人自己的原地》。其实英文的原名叫做《周作人 ：An Alternative Chinese Response to Modernity》，是哈佛大学出版社出版。如果书名来直意的话，应该翻译成《周作人与一种回应现代性的中国非主流选择》，更接近老师专注的中心论点。所以，听众朋友如果对周作人与中国现代文学有兴趣，我鼓励大家，当然还是去读原文较好。更能接近苏老师的思想核心与研究方法。苏沈老师在他的周作人研究专著当中呢，展现出他博学多闻的研究取向。从他诸多的研究中可以见得，早在他的年代，他就已经是一位非常重视跨领域、跨学科研究方法的学者。具备多元广泛的思考面向，而这样的学者需要经营在人文学科相当长久的时间，而非只是汲汲于眼前的功利，快速出版许多书籍而不深思问题的本质、脉络和网络。舒神老师在学士、硕士班的时候专攻中国社会政治学，直到博士班师从李欧范院士，才将研究转向文学，因为他认为。透过文学对于政治的诠释更为多元，而且更精辟，这也是从这本书中可以去看得到的。他对于现代中国思想与语境的脉络掌握的相当深入。不仅如此，他把周作人的著作置入了中国近现代文学发展史的文学脉络中，再将这样的一个脉络与全球化现代化的历史做一个对话和相互印证，表现出在中国近现代文学在全球现代性历史脉络当中的重要位置。而周作人及其作品是如何从晚明传统当中吸收养分，来回应他时代下的全球现代性，并且告诉我们，所谓全球化的现代性一直以来都是未完成的。也就是因为未完成，才能开展出更多多元的选择和回应。周作人的回应虽然在后设的中国现代文学史上并不属于主流的地位，但他写作的风格回应他的时代与全球化现代性的浪潮的时候呢，他的思想呈现出相当具有深度、趣味和自我的风格。苏神老师当然也认为说，现代文学与传统的承继关系是很重要的。如果研究五四文人的思想，特别是周作人，是无法与过去断然切割的。因此呢，老师特别探究了晚明思想与周作人的关系，开展出周作人与明初文人的散文创作是如何和晚明的文人产生关联。这样的研究方法呢，开展出一条特别的道路，不仅凸显了周作人的特殊性，而且将他和他的兄长鲁迅给划分开来。鲁迅是那一种以恶为师，甚至是与现实主义、社会主义现实主义的苏联的现代性呈现出完全迥异的方向，是对现代性另类的选择。我记得在下午茶当天，我听到他研究周作人时，我的立即反应是。不就是个汉奸吗 ？A traitor to Chinese people。Susan 笑笑地回应我说 ：“Oh my dear, he's much more than that。”再后来呢，我进入了 Susan 的门下，时常接受他一对一的指导时，他总是细心地提醒我要多有耐性，对于人或对于事的判断不要下得太快。他认为，对于作品以及一个人的观察，至少要五年，多则长达一生。这也是我后来进入学术界后，经常告诫自己的一句话 ：Don't judge people or things too soon。更要沉心静气地观察许多的事情。书生老师的好，我想用短短一集的 Podcast 是无法说清楚的。有兴趣的听众朋友可以去参考老师的周作人著作，细细品尝他想告诉我们的人不只是一个面相，而是有许多面的总和和总体。而对于这些复杂的面向如何被挖掘，就端看研究者能否细心的、耐心的去品味。我的菩萨修行就讲到这里，下一集开始呢，我将和大家分享我在剑桥大学遇到的另外一位恩师维纳斯，为听众朋友讲述我的学术生涯中维纳斯如何逆袭并带给我影响的有趣故事。我们下回见！谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。